0: Son las nueve con un minuto. Este es el tiempo de reflexión, reflexión en la palabra de Dios. Mucha gente hasta el día de hoy sigue haciendo esta pregunta, ¿se pierde o no la salvación? ¿Mm? Pero hay una pregunta que me parece mucho más importante hacerse, que es, ¿y quién es realmente salvo? ¿Quién es el que va a entrar en el cielo? Y la Biblia nos da esta información. Encontramos de manera clara evidencias en la Biblia de un hombre o una mujer con características de que realmente es salvo o salva. Y una de las características del salvo es que no practica el pecado como tal. ¿Mm? No es que no peca. Sigue cometiendo errores involuntarios, pero ya no lo hace como práctica, como un estilo de vida. ¿okay? Primera de Juan 3.9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y hay otro texto, incluso un poquito más directo y explícito que dice primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Pablo también en Gálatas 5.19 da una lista de pecados y dice que aquellos que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Y es interesante que vuelva a usar la palabra practicar. Practicar el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? Es usar, ejercer continuamente una cosa. ¿sí? Una persona que continuamente viene haciendo algo. Es aquel que se deleita pecando. Hay muchos que ni se sienten mal por estafarle a su prójimo, por ejemplo. ¿Mm? Hay muchos que no se sienten mal por engañar a su cónyuge, por mentir alevosamente. Y eso es una mala señal, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y si no te sentís incómodo al pecar, quiere decir que no le tenés al Espíritu Santo. Así nomás. Ahora, si vos cometés un pecado y te sentís incómodo, te sentís mal, después de pecar, entonces quiere decir de que el Espíritu Santo es el que te está inquietando. Es el Espíritu Santo el que te está indicando de que se entristeció. ¿Sí? Por eso la Biblia dice no se entristezcáis al Espíritu Santo. Ahora, aquí quiero diferenciar dos palabras que son muy distintas. ¿eh? Eh, remordimiento y arrepentimiento. Si bien ambas palabras eh, son términos que equivalen a un alto sentimiento de culpa, tienen diferentes connotaciones. Remordimiento es sentir dolor por actuar mal, pero esa persona que se siente con remordimiento no cambia su orgullosa postura. En cambio, eh, él dice, perdóname Señor, estoy mal por esto que cometí, pero en dos días vuelve a caer, y en dos días vuelve a ser. Eso es un remordimiento, arrepentimiento, bíblicamente hablando, es un cambio total, es una entrega completa a Dios. En el hebreo esta palabra tiene la connotación de cambio de actitud cambio de mente cambio de accionar ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿remordimiento o arrepentimiento? arrepentimiento fíjate el primer mensaje de Jesús al empezar su ministerio, Mateo 4.17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir ¿a decir qué cosa? arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado el primer mensaje de Jesús en esta tierra fue arrepiéndanse. Lucas 15:10 dice así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente no hay que engañarse que por repetir una oración rápido rápido ya uno es salvo ¿eh? Esto hay que entenderlo. Y Mateo 3.18 dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista le dice a los fariseos y a los saduceos, entendidos en la Biblia, entendido en las Escrituras, les dice, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Muestren a través de sus acciones que se han arrepentido. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? ¿Cómo yo puedo demostrar que soy una persona, un pecador arrepentido? ¿Cómo? Conversión. Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Por David Dios dijo en cierta ocasión que él era un hombre conforme a su corazón. Y vos decís, pero Señor, ¿no te acordás que él cometió adulterio? Y no solo adulterio, también asesinato. Pero vemos en la Biblia de que Él se arrepiente. Y vos te das cuenta que todo lo que escribe en el Salmo 51 es genuino, porque nunca más comete el mismo pecado. Lávame, límpiame. ¿eh? Salmo 51. Ahí se siente mal. Él ahí confiesa sus pecados. Y después vemos que ya Él no comete el mismo pecado en los sucesivos. ¿eh? Entonces ahí este hombre dio un fruto de arrepentimiento y un arrepentimiento genuino. Si hasta hoy en día vos venías practicando el remordimiento, decirle al Espíritu Santo en esta mañana, producí en mí un arrepentimiento genuino. ¿Mm? Él hace ese trabajo. Pedile perdón y abandonar el pecado. Y decirle, Señor, mucho tiempo... He estado luchando conmigo mismo para abandonar este pecado. No lo he conseguido. Y yo reconozco que esto está mal. Reconozco que esto te desagrada. Yo te pido que puedas generar el cambio en mi corazón. Ya estoy cansado de remordimientos, sentimientos de culpa muy superficial. Y después vuelvo a pecar. Ya quiero arrepentimiento. Quiero acercarme a ti con, con genuidad. ¿Mm? Quiero acercarme a ti de veras. Y el Espíritu Santo va a hacer esa ahora. Todo arranca cuando le invitamos a Él, a nuestro corazón, a ser parte de nuestra vida. Yo supongo que vos ya hiciste eso. Si no, entonces hoy es una muy buena oportunidad de decirle, Jesús, quiero que entres a mi corazón, perdones mis pecados, me ayudes a ser una mejor persona. Me dijeron que Tú estás preparando un lugar para tus hijos. Yo quiero en algún momento después de partir de esta tierra ir a ese lugar, el cielo. ¿Mm? Dame gozo, dame paz, dale un sentido a mi vida. Eso es suficiente para que Jesús te tome en serio y pueda ingresar a tu corazón y pueda realizar la transformación que Él quiere hacer en tu vida. ¿Mm? Si sos de esas personas que ya le ha dado un lugar a Jesús en algún momento en su vida, pero de pronto no has adherido los buenos hábitos en tu vida, el hábito de estudiar su palabra, el hábito de orar, el hábito de darle a Él apertura en tu día a día, entonces hoy es una buena oportunidad para hacerlo.